0: Você está prestes a ouvir Ecaicast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar com vocês nesta tarde chuvosa aqui no Quadradinho, no Distrito Federal. Alegria imensa tê-los aqui. Hoje nós vamos falar sobre o concerto número 1 um para piano e orquestra do russo Piotr Ilyich Tchaikovsky. Uma peça amada por todo mundo que curte música erudita. Realmente é fantástico, né? Aqueles primeiros compassos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Antes de começarmos, só lembrando que este canal é gratuito e isso para mim é muito importante. Eu quero que esse canal continue gratuito. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Você fala assim, uai, que trem doido, quer dizer que para ficar gratuito tem que pagar? Não, ninguém tem que pagar nada. Se você não tem um tostão no bolso, eu não quero o seu dinheiro. Mas se você tem aí 5 reais sobrando, eu gostaria muito de contar com a sua ajuda para que o canal continue gratuito. É só ir em ecai.com.br e contribuir com o que você puder. Um real, 5 reais, 15 centavos, o que você puder, tá bom? Nosso PIX está aí também: 14212 894, 000198. E eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que contribuem, tá bom? Sem vocês eu realmente não sei o que eu poderia fazer da minha vida. E nós estamos reabrindo o ECAI Presencial e é fundamental a ajuda de vocês. A cultura passa por um momento crítico, não só nesse país, mas no mundo todo. E é fundamental aqueles que gostam desse tipo de cultura que ajudem, senão nós não vamos sobreviver, é simples assim, tá bom? 10 funcionários e professores sobrevivem por causa da sua ajuda neste canal, tá bom? Muito obrigado do fundo do coração a todos vocês que compreendem a nossa luta e nos ajudam, tá bom? Vamos lá, concerto para piano número 1 um, em si bemol menor, opus 23 de Piotr Illich Tchaikovsky escrito em 1875, tá bom? É... Ah, Lembre-se que nós temos outros vídeos aqui no, no canal do ECAI sobre Tchaikovsky. Como que você acha esses outros vídeos? Vai em ecai.com.br clique em índice. Tem mais de 600 vídeos, essa altura, mais de 650 vídeos gratuitos lá. Gratuitos, gente. Né? Por isso que eu preciso de sua ajuda. É, você vai lá e você acha a Sinfonia número 6 do Tchaikovsky, o concerto para violino do Tchaikovsky e também um vídeo específico da série Grandes Nomes para o Tchaikovsky, tá bom? Do Tchaikovsky, tá bom? É, que mais? O pessoal tá pedindo para ver o quadro inteiro, ó, sou eu ali, ó, ó eu lindão lá, quando eu era moço, é tão bonito, eu era moço, é isso, tá bom? Mas você vê ali outros quadros também, outros, outros vídeos também. Tchaikovsky, o pessoal dizendo, é meu favorito, o meu, é meu também, gente, o Tchaikovsky para mim é um, um gênio maravilhoso, assim, a essência da música romântica e principalmente é interessante a vida de Tchaikovsky porque muitos compositores russos não consideravam Tchaikovsky russo o suficiente, olha que coisa doida, né? E hoje, Tchaikovsky é considerado assim, a essência da Rússia, muito interessante, valorizado demais pelo, 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 pela Rússia, né? pela cultura russa, oficial e extraoficial, Tchaikovsky é tido como um grande compositor russo. E na época questionavam isso, é interessante. Eu acho que Tchaikovsky é meio que o Roberto Carlos da Rússia, no século XIX. Roberto Carlos recebeu muitas críticas, né? ah, essa música é muito simples, eu sempre falo isso, assim... Lá e faz. É simples, vai lá e faz, né? Trem chato, o povo gosta de jogar pedra, né? Eu adoro aquele ditado assim: só joga pedra na árvore que dá fruto, né? Ninguém apedreja a árvore que tá pelada lá, né? Tem uma manga enorme, o pessoal joga pedra. Então é assim que funciona. Ah, você, compositor jovem, compositora jovem, faça seu trabalho, a caravana passa e os cães ladram. Que beleza, né? Olha só. Quando Tchaikovsky escreveu este concerto para piano e orquestra em 1875, ele estreou em 1875, ele queria que fosse que, que um pianista chamado Nikolai Rubinstein não confundir com o Arthur Rubinstein, que foi um pianista do século XX, nem com Anton Rubinstein, que era irmão do Nikolai Rubinstein. Esse nome Rubinstein é meio tipo Silva, tá bom? Então assim, um monte de gente chamada Rubinstein. Então, não confundir. O Nikolai Rubinstein era um pianista é, russo que Tchaikovsky, aparentemente, há controvérsias, aparentemente queria que ele fosse o pianista para tocar o, o concerto para piano número 1. Um. Pois eis é que Tchaikovsky sentou lá no piano, botou a partitura na frente e começou a tocar para demonstrar para o Nikolai, é, Nikolai Rubinstein esse, o concerto para piano. E o sujeito não gostou. falou assim, Ei, trem feio, gostei desse negócio. Não, disse Nikolai. E o Tchaikovsky botou a partitura no bolso e falou Ah é, pois então vai para o quinto inferno. Mas Tchaikovsky na verdade era inseguro, ele realmente era inseguro. E os russos têm essa mania de mostrar a música uns para os outros para tentar a aprovação antes de lançar para o público. Muitos compositores me mandam as músicas e pedem opinião. Eu acho que tudo bem pedir opinião, mas você não devia levar em conta a opinião dos outros. Esse negócio de arte é um negócio meio esquisito. É... Van Gogh era considerado doido, as obras dele só foram fazer dinheiro depois, muito depois que ele morreu, um monte de gente é assim, então assim, a sua, se a sua música é moderna, se a sua música é diferente, dificilmente outro músico, outro artista vai olhar aquilo e dizer assim, hum, que lindo, adorei, não, artista morde inveja, artista é isso, a gente é invejoso, todo ser humano é invejoso por natureza. Você tem que entender isso e tocar seu trabalho para frente, né? É isso, toca, a mesma coisa que eu falei no começo da aula, né? Mas então Tchaikovsky tinha isso. Então ele era inseguro, o Tchaikovsky vivia numa insegurança horrorosa. Resumindo, um, um pianista alemão chamado Hans von Bülow, que é muito famoso, inclusive, Achou interessante o concerto e falou assim, Tchaikovsky, eu vou levar esse concerto, eu estou indo para os Estados Unidos fazer uma turnê lá, e eu vou levar esse concerto e deixa que eu estreie lá, eu vou fazer um concerto em Boston, Massachusetts. E aí eu vou estrear esse concerto lá. E foi um sucesso estrondoso, foi tanto sucesso que ele teve que tocar um biso final do concerto de novo, que Tchaikovsky achou isso um contrassenso, o Tchaikovsky não estava presente, foi outro maestro. Mas achou fantástico. Aí, quando ele fez sucesso lá nos States, em Boston, aí voltou para a Rússia e estreou é, em Moscou. Adivinha com quem regendo? Aquele Nikolai Rubinstein, que, não, que era o pianista que não tinha gostado no começo. Mas ele falou, ah, não achei tão ruim assim. Mas no final das contas, o ah, Tchaikovsky revisou o... Ah, revisou o concerto duas vezes pelo menos, uma em 1778, parece, em 79, aliás, uma em 1879, portanto, quatro anos depois, e a reversão final em 1888. Então, 13 anos depois que ele escreveu a primeira vez, ele revisou, isso era comum. Muitos compositores revisavam suas próprias obras porque tinha problema de orquestração ou tinha problema, às vezes, ah, esse negócio ficou muito longo, ou isso aqui eu vou repetir e tal. Isso é comum, compositores revisavam seus, seus trabalhos, ok? Então a versão que a gente conhece hoje é de 1888, ah, embora a primeira versão é de 1875. Então tá bom, Então aí eu escrevi aqui no meu, no meu plano de aula, diz assim, filosofar sobre a aceitação do novo. Que beleza! E aí eu vou filosofar 30 segundos, mas é isso. Você nunca sabe como a sua obra vai ser aceita. Seja uma receita de bolo, seja uma pintura, seja uma música. Você deve realmente... Se você precisa da aceitação dos outros humanos, você está no sal. Está no sal. Porque muitas vezes não é todo mundo que vai gostar. Minhas aulas, tem um monte de gente que acha uma porcaria. Eu não dou aula para as pessoas que acham uma porcaria. Eu dou aula para quem está aqui, para quem curte. Vai procurar, não gostou? Vai procurar outro canal, gente, é de graça isso aqui, o que eu vou ficar reclamando, brigando com gente, né, não vou ficar brigando com ninguém, você curte o que eu faço? Ótimo, não curte o que eu faço? Ótimo também, vai achar alguém que, né, que você curte, então você, o, 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 agora, qual é o problema? O compositor, ele quer ser aceito, ele precisa da aceitação, ele quer ganhar dinheiro com aquilo. Se ele precisa, aí ele realmente tem que pensar que tipo de música que ele quer escrever. E o período romântico é muito sobre isso. O período romântico gosta de agradar. O período romântico não é como o período clássico que veio anteriormente. para quem Mozart escrevia? o rei. Entende? Então ele tinha que agradar o rei. O rei gostou da sinfonia dele, pronto. O salário dele tá lá no final do mês. Haydn, a mesma coisa. Tchaikovsky, não. Tchaikovsky queria ser famoso, ele queria aceitação, ele queria ser amado. Essa coisa de, do, do músico querer ser amado é uma coisa do século XIX. E é caixão, é... Nossa, não presta isso, porque não é todo mundo que vai gostar de você nunca. Toca o barco, toca o barco, meu amigo, minha amiga, tá bom? está aí? Filosofei sobre a aceitação do novo. Pronto. Agora vamos à estrutura do movimento, a estrutura do concerto. São três movimentos primeiro movimento é uma obra prima, é uma coisa maravilhosa. São 20 minutos. é interessante esse conceito porque ele no total dura uns 32, 33 minutos. O primeiro movimento são 20 minutos. Então assim, ele gastou toda a energia criativa dele no primeiro movimento. E aí escreveu dois movimentos mais lindos ainda. Oh meu Deus do céu, que coisa fantástica. Então olha só. Primeiro movimento. Alegro non troppo molto maestoso e alegro con espírito. Esse movimento é interessante e essa é uma das coisas que trouxe muita crítica ao Tchaikovsky na época que ele escreveu. O primeiro movimento, ele não segue a forma sonata típica. Você não sabe o que é forma sonata, vai na enciclopédia musical e cai. Mas, por exemplo, o concerto para violino do Tchaikovsky, que ele escreveu três anos depois, o concerto para violino, que eu já falei sobre ele aqui, o concerto para violino segue a forma sonata típica. Esse concerto que ele escreveu três anos antes não, não, não segue. Então os, os teóricos brigam, arrancam o cabeça, você não sabe como é que é a música. Ah, Maria, o povo briga sem parar. Então, eu sou dos que acreditam que há quatro temas neste concerto e que ele mais ou menos só segue mais ou menos a forma sonata. Mas que ele tem uma introdução, que é a parte mais... Né? Todo mundo reconhece esse negócio. Começa com as quatro trompas em uníssono. Fá, 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 pum! Esse fó, 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 fó são as trompas. É, repara que as trompas, ela tem, ela é como se fosse um pato um rouco, ela, ela, não, ela grita, a trompa grita, ela não é como o trompete, do Tchaikovsky também, da, da abertura 1812, o trompete é abertão. A trompa ela é meio rouca. Fó, 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 pum! Por que Tchaikovsky escolheu as quatro trompas em uníssono para abrir esse negócio? É uma coisa meio rapsódica, entende? Usa-se a trompa quando você quer uma coisa meio heróica mesmo, rapsódica. John Williams, em Guerra nas Estrelas, usa muito a trompa. Né? No... É sempre isso, assim, essa coisa meio rapsódica, meio, sabe, trágica. E ele começa, então, com as trompas. Então o primeiro tema é esse que as tropas apresentam, fó, 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 fó. Que o piano muda, muda a tonalidade e vai. Lindo, 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 morreu. Oh, trem lindo. É muito interessante ver isso, e isso então é considerado uma introdução. Isso não é o tema principal. Olha que interessante. Aí eu estou com a minha partitura aqui, eu regi esse concerto uma vez só na minha vida. Eu queria ter regido mais, mas foi uma vez só. Aí, o que, que acontece? Ele. Então, para eu poder lembrar, porque assim é, é complicado analisar esse trem aqui. Então, olha só. Primeiro é, ele tem esse, esse tema famosíssimo que não volta mais. Por isso é uma forma sonata modificada. Esse tema não vai voltar mais, e é curioso, porque ele não termina o primeiro movimento com a recapitulação desse tema, como acontece com o violino, do concerto para violino. Simplesmente ele não volta mais, e isso é, é interessante. O segundo tema, que é então seria o primeiro tema da forma sonata, é uma dança ucraniana. Eles lá conhecem, a gente não sabe o que é, mas é para 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 então quando esse tema chegar esse é o primeiro tema da forma sonata olha que coisa interessante o outro tema da forma sonata como acontece é um tema lírico que eu vou achar aqui quer ver Deixa eu ver ah tá aqui ó então, como acontece normalmente na forma sonata, tem um tema mais forte, um tema masculino, que a gente fala assim, é preconceituoso, né? Mas é um tema mais forte. E aí esse segundo tema... E são esses temas que ele vai desenvolver depois, né? Por último, tem um outro tema, que aí é que é a forma sonata modificada, que é um tema que aparece apassionato, que é esse tema que ele vai depois levar para a coda. O que é coda? Coda é o rabicho, é o final do primeiro movimento que é um movimento, nossa, esse tema é um tema lindíssimo, que é tarari pom 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 pom, rararari pom 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 pom, rararari pom 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 pom, rararari pom 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 pom, tarari e ele vai crescendo, crescendo, crescendo com esse quarto tema para chegar na coda, que é o rabicho. Quando ele vai acelerando, 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 e ele ainda faz um diálogo de orquestra com o piano. Existem três ou quatro cadências aqui nesse, nesse movimento. O que é uma cadência? É quando a orquestra para de tocar e deixa o piano sozinho. Sobe e desce, sobe desce, sobe e desce. É uma, uma, uma coisa super comum, no tanto no período romântico, que é o de Tchaikovsky, como lá atrás, no barroco de Johann Sebastian Bach. As cadências são isso, são é, momentos em que o solista está mostrando ah, a que veio. São formas de artifício musicais, entende? Ele coloca sobe desce, sobe e desce, sobe e desce. E o movimento termina num épico fortíssimo tarararam tarararam que é típico do período romântico, né? essa coisa bem exagerada, exageradíssima. E aí você, depois de 20 minutos de música, chega naquele clímax maravilhoso e aí relaxa, não bate palma. Lembra que a gente não bate palma entre os movimentos, por quê? Por moda, ok? O compositor pensava na sinfonia ou no concerto como uma peça só, então você respeita isso e não bate palma entre o movimento. Mas diz-se que no século XIX isso não era muito respeitado não, tinha uma bagunça lascada na sala de concerto. Mas, tá aí, é, você faz como você quiser, de maneira geral, o melhor é não bater palma aqui. E aí começa o segundo movimento, que é muito interessante. Ele é bem, bem mais curto, né? são seis minutos, seis, sete minutos, entre, entre, é, seis minutos. E aí é interessante, ele é na forma ternária, o que, que é isso? A gente chama de ABA, é um tema que aparece primeiro, depois um outro tema e depois volta ao primeiro tema, é só isso, é fácil de você identificar, você que não sabe analisar a música, faz: fala assim, meu Deus, toda vez que o maestro vai, vai falar sobre análise, eu fico perdidinho da silva. Pois é, esse aqui é fácil de você analisar. Você vai prestar atenção, é, o segundo movimento, você vai prestar atenção no tema inicial, no tema do meio e na volta do tema inicial. Eles são muito diferentes. O tema inicial é interessante porque começa em pizzicato. O que é pizzicato? Pluc! Pluc! Né? Então, tem uma introdução Pluc! 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 dos violinos, violoncelos, e aí a flauta começa o tema. pega o tema, e ele reorganiza, rearranja esse tema para vários, vários instrumentos. O boé, a clarineta, depois vem o violoncelo, é interessante, você ouve este primeiro tema algumas vezes, depois ele modifica e vai para um tema completamente diferente que eu anotei aqui, eu ainda chamei de um... ele É um prestíssimo, que eu chamei de solo doido de piano. Solo doido de piano. E aí ele vai para uma valsa doidinha, bem rápido mesmo. Bem no meio do segundo movimento, que geralmente não tinha essa coisa rápida no segundo movimento. O segundo movimento geralmente era lento. Então isso aí pode ter dado problema, assim, ah gente, isso é difícil, isso aqui não é tradicional não, rápido no segundo movimento, não gostei, mas aí Tchaikovsky fica só um minutinho nisso e volta para o tema original, estou aqui com a minha partitura, Volta para o tema original, com o qual ele termina o segundo movimento para a alegria dos mais conservadores. Então pronto, terminou no, no tema original, devagar. tá satisfeito agora? Então tá bom. E aí ele vai para o terceiro movimento, que é uma apoteose, é maravilhoso. É na forma rondó, modificada. Rondó, lembra, é aquele negócio que eu chamo, é como se fosse um sanduíche. Pão, alface, pão, tomate, pão, queijo, pão, hambúrguer, pão, presunto, pão, maionese, seja o que for. Ele vai e volta ao tema original, Né? E nesse caso é modificado porque ele não volta exatamente ao tema original. Então, o terceiro movimento começa já assim a toda. <mum> <mum> É muito legal e ele cai numa meio que uma dança folclórica. Gente, é bonito demais. Eu adoro esse trem, adoro esse negócio. É bonito demais. Aí, ele apresenta um tema apaixonado pam 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 é isso mesmo? é isso mesmo? Aí vai, e ele vai acelerando, 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 até que ele modifica tudo: e ele vai e chega finalmente num fortíssimo, com a orquestra inteira, como ele gosta de fazer, como ele faz tantas vezes no Lago do Cisnes. Né? O Tchaikovsky é isso, ele é o, o rei do, do, da explosão emotiva, que ele realmente sabe levar você para que ele fala assim: vou te pegar pela mão e vou te levar aqui nesta viagem inesquecível e aí ele explode aqui neste tema olha aqui, muito moço, fortíssimo fortíssimo é quando aparece para orquestra, ó f f f f f é todo orquestra tocando fortíssimo e ele explode com tudo chega aqui oitava para la La da di da da, vai ser eu, eu Vem com tudo, gente. Isso é o a coda ta ta ti ja chan 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 pa pa ran pam 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 ran pam 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 pa dik dang dik dang dik é assim, uma festa, a festa da arte, a festa da música. A hora que termina esse negócio, tenta achar uma gravação ao vivo disso, gente. Porque assim, vai assistir, tem várias versões no YouTube, você assistir ao vivo. A hora que termina é a coisa mais linda do mundo, que ninguém consegue ficar sentado. Essa é a essência do período romântico. A hora que termina o concerto, você joga flor no palco, grita, Bala! aquela coisa toda. Este é o período romântico, essa coisa maravilhosa. E esse aqui, especialmente, é o período romântico russo. Entende assim? É lindo, é lindo, 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 lindo de morrer. Tá bom? Vai ouvir o concerto agora, depois você compara com o concerto para violino do Tchaikovsky, que é muito interessante, tem uma forma diferente. Assiste a palestra que eu fiz sobre o concerto para violino do Tchaikovsky. Se quiser, também compara com a Sexta Sinfonia, que eu também fiz a, a, o vídeo aqui, Sabe, é um jeito de você ir conhecendo o som de um compositor e firmando isso na sua formação de ouvinte. Eu adoro formar ouvintes. Porque quanto mais você conhece da obra de um compositor específico, por exemplo, mais você gosta. Não tem como não gostar de Tiacó. Tem jeito, gente. Tem jeito. E aí você vai ouvindo e fala assim, ah, olha essa nuance, ouça gravações diferentes... Sabe? Torne o seu estudo divertido. Eu espero que eu, que eu esteja conseguindo fazer isso. Entende? Assim que é isso que é importante. Então, hoje não tem lista, porque eu quero que você vá atrás. Então, o dever de casa achar uma gravação ao vivo com imagem no YouTube, onde você quiser, que você possa ouvir e ver, sentir a reação da plateia a hora que termina o último movimento. Tá bom? Gente, foi um prazer enorme ter estado com você nesta tarde e eu espero que vocês estejam comigo brevemente no, próximo, no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até breve. Beijão, boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br